0: Bienvenidos a un nuevo podcast original de Radio Cronos. Medicina, mente, cuerpo y espíritu. Hay un tema muy importante que está de moda en este momento y algunas personas nos inquietan para que hablemos un poquito sobre estos temas que tienen que ver también muchísimo con el mundo de la magia. Así que a partir de hoy vamos a tener una serie de 4, 5, 6 capítulos seguidos, sin entrar a ser monotemáticos, sobre varios temas que son muy importantes para el ser humano y más en este momento donde la salud es primordial. ¿Qué tenemos? Tenemos que hay mucho estudio de Reiki hoy en día. De igual forma, también se tiene muchísimo estudio y la gente está y la gente está retornando a un antiguo conocimiento que es la medicina holística. De igual forma, abunda demasiado la Ayurveda y otras técnicas de sanación. Entonces hay muchas preguntas sobre el tema. Y fuera de esto, la influencia, los riesgos que corre la persona que está realizando este tipo de sanaciones, ya que se infesta de energías a la primera pregunta eh, que es relevante puede un enfermo transferir su malestar sus alteraciones al sanador sí y ese es un lío por eso hay mucha gente que trabaja con este tipo de técnicas y al final se siente muy cargada de energía se siente muy densa y empieza a acumular otra serie de síntomas hay que saberlo hacer hay que saber practicar realizar ejercicios de descarga de energía para comprender estos podcasts que estaremos tratando es muy importante ir por el inicio vamos a la raíz como siempre hemos hablado lo mejor es ir a la raíz de todas las cosas ocurre que en la antigua Grecia pasaron cosas muy extrañas ¿no? y cosas muy especiales apareció en Tesalia un hombre, X, un gran personaje conocido como Hipócrates, el padre de la medicina. ¿Qué pasa con Hipócrates? Hipócrates dijo textualmente al inicio de todos los estudios médicos que el ser humano debe ser tratado como un todo y no como una serie de partes aisladas. Es de allí donde desprende la medicina holística. El ser humano, usted y cualquier ser, debe ser tratado cuando hay enfermedades como un todo. Esto nos lleva pues, a la gran situación que hay hoy en día, que tenemos especialistas en cardiología, especialistas en neumología, especialistas en hematología, especialistas en gastrología etcétera y a cada órgano le dieron una especialización pero no hay algo que envuelva a todo el ser humano y que fuera de esto lo involucre con el entorno usted puede tener un problema cardíaco claro usted puede tener un problema en su corazón pero viene la situación de buscar la causa el cardiólogo va a revisar el problema del corazón y va a tratar de curar el problema que tiene el corazón o lo que está afectando el corazón pero no va a ir a la causa del problema entonces la enfermedad es un síntoma de algo que lo causa y eso viene desde Hipócrates y qué puede causar el problema cardíaco que tiene esa persona el estrés el problema donde vive la habitación el sitio donde trabaja el sitio donde elabora la pareja las peleas que tiene con su pareja los estados de ánimo cambiantes algún producto que está consumiendo son los que causan y por ende no va a resultar la cura entonces Hipócrates habla de que cada persona debe ser tratada como un todo y esto tiene mucha razón de ser y esa razón de ser tiene una serie de principios naturales específicos es aquí donde entramos también en el conflicto de un tema supremamente complejo que es el cuento de sus chakras los chakras no existen cuando una persona tiene una alteración física es porque hay algo que no está en armonía y no son los chakras o es su mente o es su cuerpo o es su espíritu o es el entorno o es todo entonces un cuentecito de los chakras es pura carreta la magnetoterapia sirve y actúa como un regulador de la vibración magnética que tiene el cuerpo humano al igual que lo tiene la tierra al igual que lo tienen todos los planetas y al igual que lo tiene el universo al igual que lo tienen las bacterias células y átomos tienen un campo magnético específico ok Dentro del ámbito de la medicina, la mente ejerce un poder increíble sobre la sanación y sobre la enfermedad, tomando que su influencia es mayor hacia la enfermedad que hacia la sanación, gracias a las ventajas que significa estar enfermo. Entonces ahí entra una contradicción, ¿cómo puede tener una ventaja la enfermedad? Pero es muy cierto Ocurre que cuando una persona está enferma, despierta en la gente que le rodea la lástima. Entonces se vuelve el centro de la atención. Mi mamá está enferma. Todos los hijos rodean a la mamá. Tengo una, digamos, una ventaja adicional. Voy donde el médico doctor, me duele mucho el estómago, no puedo, necesito, y el médico le da una incapacidad. Entonces, wow, tengo cuatro días de descanso pagos. ¿Por qué? Porque estoy enfermo. ¿Pero qué pasa? Que estoy generando una enfermedad mental que está alterando mi cuerpo, así no exista una enfermedad física. Es cuando entra a tomar muchísimo valor la sugestión y la autosugestión. Claro, usted se sugestiona con cosas muy leves, pero las magnifica mentalmente y se enferma. Tomemos varios ejemplos rápidamente. Alteraciones mentales rápidas que se producen por una influencia, una información y la mente genera un estadio emocional de alteración y por ende somatiza ese estadio, generando una causa. Primera causa mental, cistitis. Cuando una persona va a una entrevista, tiene que ejecutar una acción, tiene que hacer algo y tiene que esperar, le empieza la cistitis. Un goteo de orina netamente emocional. O sea, imagínense eso. Por el otro lado, la impotencia sexual o la disfunción eréctil, en el 90% de los casos es mental. La mujer que empieza a convencerse que no se humedece, que no siente, que se volvió frígida, que ya no responde al estímulo sexual, eso es mental. El hombre que llega a tener un episodio de disfunción eréctil, pero mentalmente empieza a ayudarse, no sirvo como hombre, me da pena, me da vergüenza, no voy a buscar a mi pareja, no quiero fallar, tengo un problema, pero no va a consultar al médico ni nada, sino busca soluciones de otra índole pues simplemente está alimentando más en su mente su disfunción eréctil la gran mayoría de alergias o dermatosis nerviosas son producto de un efecto mental se pudo demostrar con una persona que tenía alergia con los duraznos si estaba cerca de los duraznos producía llagas en la piel como ampollas una alergia tenaz a los duraznos Llegó a ser tan supremamente fuerte esa alergia que el solo hecho de ver pinturas de duraznos se brotaba. Pues un momentico, ¿qué tiene que ver una pintura? Nada, es una cuestión netamente mental. Personas que sufren de pánico en la oscuridad. ¿Qué pasa? Se fue la luz, quedó todo en obscuridad oscuridad y la gente empieza a sentir que le falta el aire. Y empiezan a sentir que se ahogan por la oscuridad es una especie de recuerdo de la tumba o cosas de esas en el subconsciente porque nada tiene que ver la luz con la cantidad de oxígeno que hay en un lugar es puramente no ok y así podemos ir al infinito de una cantidad de elementos que hay asmas alergias dolores psicosomáticos embarazos psicológicos pues hay muchísimo entonces qué pasa el cuerpo humano responde a un estímulo mental y el estímulo mental puede responder a una influencia del entorno y hay cosas por pequeñas absurdas que parezcan que pueden llegar a generar problemas verdaderamente delicados en el cuerpo humano el cuerpo humano es casi perfecto no tendría por qué enfermarse uno acepta la enfermedad y uno se enferma Ahora, ¿qué pasa? Que busco la sanación, pero hay que mirar el interés. Si tengo una enfermedad, ¿qué me brinda? Y si no tengo la enfermedad, ¿qué pierdo? Conozco mucha gente, y las aseguradoras lo han comprobado, personas que sufren de parálisis psicológica, verdadera parálisis. Ya hacen es el estudio médico, ya hacen el consejo médico. Y entonces la persona tiene que estar paralizada porque tiene la opción de que le den una pensión por invalidez. Pero tiene episodios donde se mueve. Tiene episodios donde no hay parálisis. Tiene episodios donde se para, camina, se mueve. Pero también tiene episodios donde está paralizado. Mentalmente no. Y son involuntarios. La persona no sabe por qué produce esos dos efectos. Otros lo hacen conscientemente. Entonces, cuando hay un negocio de estar enfermo, pues siempre se va a tender a estar enfermo. Las emociones mal controladas, todo el sistema emocional mal controlado, va a enfermar el cuerpo. Las peleas diarias, el estrés, la angustia, el cansancio, la falta de deporte la mala alimentación la mala dieta o el mal sueño hay gente que comete unos errores con su cuerpo terribles personas que dicen no yo me voy a exigir por estudiar y estudian dos carreras al tiempo y trabajan y se acuestan a las 11 12 de la noche y se levantan a las 3 4 de la mañana duermen 4 horas 3 horas mal dormidos y qué va a pasar que al cabo de un tiempo están dañando su reloj biológico están alterando su sistema nervioso están produciendo una cantidad de venenos en su cuerpo y van a terminar con unas enfermedades muy difíciles de tratar y paralelamente con ello pues están los males postizos que precisamente también ingresan por la mente y crean una enfermedad que no se puede tratar médicamente una brujería no se puede tratar en un consultorio médico aunque tiene síntomas de los médicos pero no se puede tratar. Entonces, en nuestro ambiente actual, los médicos, grandes médicos, grandes investigadores, grandes científicos, pues tratan de mirar cuál órgano está dañado y buscan la sanación de ese órgano. Usted tiene un problema renal, entonces el nefrólogo busca ese el problema que tiene el riñón y cómo cura el problema del riñón pero el problema del riñón puede estar siendo causado por otro tipo de evento totalmente distinto. Una corriente de agua subterránea, por ejemplo, puede producir hidropesía, retención de líquidos y dañar el riñón. Por eso Hipócrates hablaba del tema. Muy importante, hay que ver el cuerpo humano como un todo, tanto el cuerpo mente, cuerpo espíritu, y el entorno pero hoy por hoy desafortunada o infortunadamente pues primero los médicos no pueden no porque no quieran un médico quisiera sentarse a hacer una historia clínica como era el médico de cabecera antiguamente venga cómo vive usted cómo es su cama cómo es el colchón de su cama por eso puede tener un problema de columna por eso puede tener un problema de riñón por eso puede tener un problema en el cuello por eso puede tener un problema pélvico, un problema digestivo. Muchas mujeres que se colocaron prótesis en el busto, cuando se acuestan a dormir y se acuestan boca arriba, ese peso presiona los pulmones, produce apnea en el sueño, produce una cantidad de problemas y puede producir reflujo gástrico. Entonces sí. la mujer tiene esa acidez tan impresionante. Nunca va a pensar en la relación de su prótesis con la acidez gástrica. Ni con el problema pulmonar. Yo en ocasiones el médico tampoco. Porque el médico va a ir a tratar de curar el síntoma que tiene el paciente. ¿Dónde le duele? Uy, doctor, tengo un dolor en la espalda, muy tenaz aquí, sobre este lado, debajo de la línea del brasier. No puedo respirar, tengo angina... Venga, miramos el corazón, pero el corazón está bien. Es que no puedo respirar, me ahogo. Pero el médico nunca se va a poner a mirar que la señora tiene una prótesis grandísima que le está afectando los pulmones por la noche y durante el día. Tiene un problema para respirar. Y tiene un problema más atrás. ¿Por qué se puso senos tan grandes? ¿Qué hay en su mente? ¿Qué necesitó para hacerlo? ¿Cuál es la situación? ¿Qué pasa en su relación pareja? ¿Qué pasa en su autoestima? Todo eso afecta. Entonces el médico no tiene el tiempo. ¿Por qué? Porque hoy los médicos van a estar sujetos a un diagnóstico temporal y rapidísimo de lo que le dice su paciente. Pero no ven el cuerpo humano como un todo. Pero por favor mire el problema que hay en este momento a nivel auditivo de muchísima gente. Y van a los médicos y a buscar exámenes ...y van al otorrino... ...y es que el doctor me duele la cabeza... ...y es que tengo zumbido en los oídos... ...y es que se me tapa la nariz... ...y tengo una rinitis constante... ...y me siento mareado... ...me siento con un cansancio a toda hora... ...me siento con sueño... qué hace el médico... ...mandarle una cantidad de exámenes... ...a mirar qué tiene ¿no? ¿Y qué ocurrió? Pues que nadie se ha dado cuenta... ...ya a nadie le importa... Que el problema que tiene ese paciente es que empezó a utilizar audífonos que están dañando el tímpano, que están dañando la comunicación del canal auditivo, que está generándole un problema de mareos, de sensaciones, y está afectando su cuerpo el uso de audífonos. El mal del camionero, así se llama. Pues vemos mucha gente que tiene una ciática, la cosa más tenaz, y el dolor de la ciática es brutal, el nervio ciático, y duele muchísimo. Se le hacen exámenes, ecografías, radiografías, eh, terapias, pero el dolor continúa. Pero nadie se ha dado cuenta que ese problema ciático que tiene esa persona, tan supremamente doloroso, es causado por el vicio de tener una billetera en el bolsillo de atrás del pantalón. Si ¿Sí ¿Se da cuenta en la situación cómo afecta? Entonces, cuando llega todo este tipo de terapias como el Reiki, como la medicina holística, como el Ayurveda, como todas las terapias de la cultura china o japonesa, pues la persona que está estudiando o que sabe de Reiki va a mirar ese entorno, va a mirar toda esta serie de situaciones y va a empezar a comprender. Cuando lleguemos al tema del Reiki, vamos a mirar cómo funciona eso en las escalas o los meridianos o cómo se hace un círculo, que es la medición de mirar el cuerpo humano. Y se toma el cuerpo humano y se empieza a mirar. Tiene problemas en los pies, entonces vamos a mirar el efecto reflejo en los hombros. Tiene mucha lógica una mala postura, una inclinación de la columna, pues va a hacer que usted camine torcido, va a torcer su columna, va a afectar los nervios y va a empezar a tener problemas en las piernas. Pero eso lo hablaremos en el podcast de Reiki. Junto con lo que dice Hipócrates, entonces llega la medicina holística, que es básicamente el mismo principio. ¿Cuál? Que hay que ver el cuerpo de forma integral como un todo y no como partes un terapeuta holístico lo que hace es empezar a mirar las partes que hay en el paciente como tal pero como un todo va a atender su aspecto cultural que es su entorno eso es primordial usted puede tener un problema gravísimo porque su esposo toma licor y usted no. Usted puede tener un problema gravísimo. Porque su esposa consume determinados químicos y usted no. Usted puede tener problemas muy serios. Porque no tiene una buena relación con su familia, con sus suegros, con su suegra, con sus cuñados, con sus hermanos. La forma como duerme, la posición de la cama, la dureza del colchón, la dureza de la almohada. Entonces, un terapeuta holístico, antes de empezar a hacer un tratamiento, empieza a evaluar una serie de aspectos que van mirando. Lo primero es qué afecta a ese individuo, qué le está causando problema. Y es algo que está en el mundo de las brujas y de los magos cuando se hace una consulta de magia en muchas ocasiones en la consulta de Maya usted cuánto hace que no tiene sexo Uy esa pregunta unitar por favor eso es indiscreto no es que hay que saberlo cinco años cuatro años una falta de sexo en una persona que sugiere de ahí atrás 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 y alrededor que hay una pésima relación que hay un problema de autoestima que hay un problema emocional que hay una falta de hormonas, que hay una influencia negativa muy marcada, que hay un hermetismo mental. Si se da cuenta cuántas cosas afloran de una respuesta, entonces el terapeuta holístico empieza antes de mirar cuál es el síntoma del paciente, cómo es su entorno, cómo es su cultura, cómo es su vida, lo mismo que hacía Hipócrates con los temperamentos. Y los grupos, ¿no? La ausencia de una causa, pues produce una causa de otra. Y ya. Y se empieza a mirar la parte del entorno, ante todo el entorno, que más adelante cuando veamos las otras técnicas, ya se va a tratar de regular la energía, pero primero hay que mirar si el entorno, qué tanto está afectando y qué tanto alteró y qué tanto desestabilizó ese cuerpo. Luego, ¿qué se hace? Luego se empieza a mirar la parte emocional ante todo. Las emociones son un veneno cuando están alteradas. El mal genio, la ira, los celos, la duda. Pues imagínense, una persona que sufre de pena moral, así esté en el mundo de los mejores médicos, se muere. Hay gente que se muere de pena moral. Eso es muy tenaz. Una persona con pena moral se adelgaza, pierde completamente el peso. Es una técnica para adelgazar, ¿no? pero muy dura y muy cruel. Indudablemente la mente produce la muerte del cuerpo. La pena moral es terrible. Pues imagínense cuántas enfermedades se desencadenan. Entonces hay que mirar toda esa influencia de las emociones que tiene una persona. Ya hemos hablado de la cantidad de hormonas que se producen cuando uno se altera. Adrenalina, dispara una cantidad de químicos, el corazón se altera, el sistema digestivo. Las mujeres llegan a tener menstruo por una alteración, por un mal genio. Imagínense el impacto, ¿no? la hipersalivación, la hipersudoración, la carga química que produce la mente sobre el cuerpo y desestabiliza todo eso. Por una alteración. Y hay gente que vive en una guerra todos los días. Por eso se habla, evite a la gente tóxica. Eso es un veneno para el ser humano. O la gente que está muy pendiente de las redes sociales y recibe esa información todo el tiempo. Está recibiendo una información alterada. Está recibiendo una información dañina. Pues está contaminando mentalmente y por ende su cuerpo va a responder de esa manera. Entonces tenemos que la medicina holística ve el ser humano como un todo. Muchísimas de las enfermedades que hoy padecen muchas personas son causadas por influencias externas a través de las emociones. ¿Cuáles son los problemas que más tiene la gente hoy en día? Problemas óseos, es una razón lógica, la gente está sentada todo el día chateando, malas posiciones, vida sedentaria, comida chatarra, pues obviamente el cuerpo tiene que enfermarse. Problemas digestivos. Muchísima gente. ¿Por qué? Por la mala alimentación. Comen a deshoras y comen basura. Entonces otro problema, digestivo, y eso va unido con todo, con el páncreas, con los riñones con el apendicitis, con la vesícula. Todos los días hay una cantidad de cirugías de vesícula hoy en día por la pésima alimentación. Lo otro que es gravísimo es el sobrepeso. El sobrepeso conlleva problemas de articulaciones, diabetes y una cantidad de cosas. Mejor dicho, eso es crearse una, un hospital ambulante, la cantidad de enfermedades que se generan por una vida mal cuidada. Por eso el terapeuta holístico busca todos esos elementos para empezar a regular el proceso mental y por ende el físico hay gente que se cura con cambiar de casa hay gente que se cura después de que se divorcia hay gente que se cura cuando lo liquidan de un empleo entonces lo primero que tenemos que mirar en el mundo holístico es la influencia externa que recibe una persona. Y cómo altera sus emociones y cómo sus emociones van alterando su cuerpo, no un órgano del cuerpo, sino van alterando todo el cuerpo. Porque si usted está alterado, el riñón está alterando todo su sistema. Si usted tiene un problema de azúcar, altera todo su sistema. Si usted tiene un dedito gordo del pie dañado, y tiene una onicomicosis. Por favor, la gente que tenga ese problema es muy fácil de tratar. Ese es un hongo que contamina. La gente que tiene la uña amarilla del dedo gordo. Y que sube y se brota la uña. Y así usted la recorte. Sigue creciendo. Eso es un hongo. Ese hongo termina contaminando todo. Y ese hongo, la onicomicosis puede llegar a afectar todo su cuerpo... su visión... todo... absolutamente... pero como nadie me lo ve... porque yo me pongo medias... me pongo los zapatos... nadie se da cuenta... bueno... pero ese hongo tan pequeñito... en el dedo gordo del pie... le puede producir inflamación... en el sistema nervioso... y puede llegar a tener problemas... en todo lo que es... la forma de caminar las rodillas, va a afectar todo eso. O sea, cosas muy aparentemente simples, pues afectan todo el cuerpo. Hay personas que sufren de cambios emocionales, de cambios temperamentales y cambios energéticos cuando se cortan el cabello, solo que no se dan cuenta. Pero cada vez que se cortan el cabello, empiezan a tener una serie de síntomas y una serie de problemas, porque el cuerpo se siente atacado. Entonces ese trabajo holístico es mirar ese entorno. El problema de esto cuál es que la medicina holística coloca muchos bloqueos a la influencia mágica, a pesar de que hoy por hoy se ve ya la influencia mental como una influencia patógena o destructiva que enferma a un individuo. ¿Por qué? Porque una brujería altera las emociones, altera el cuerpo, daña la vida de la persona, destruye a la persona y entra a formar parte de la medicina holística. Es el problema del terapeuta holístico que al entrar y descuidar esa área puede terminar contaminado esa energía que es, infortunadamente, lo que pasa muy a menudo. ¿Dónde pasa esto? En personas que tienen su consultorio, que hacen masajes, que ayudan a regular los estados emocionales y físicos, bien sea con aparoterapia. Los aparatos, ¿no? Hay magnetos, hay otro tipo de elementos. Por ejemplo, los eh, electrodos que se colocan para producir impulsos, la electroacupuntura, el magnetismo, vibraciones, todo eso. Pero todo contacto energético siempre va a ser de dos vías. quien transmite, quién recibe, que es al mismo tiempo las dos personas. Si el terapeuta holístico o quien se dedica a ese tipo de masajes o de técnicas no conoce la influencia de estas energías, pues va a terminar contaminado. Bien sea porque la brujería salta ¿no? de una persona a otra, bien porque el impacto emocional que le produce observar a una persona que tiene determinados síntomas, por su gestión, también puede asumirlo. Por eso vamos a hacer estos cuatro programas específicos de este podcast sobre el manejo de energías. Un comentario dentro de este podcast quiero invitar a todos los oyentes. Voy a repetir lo que siempre he dicho, no soy médico. A mí no me crea nada. Esto tiene que ver es con el mundo de la magia. Los invito para que investigue. Por favor, deje la pereza mental. Va a encontrar excelentes sitios en Internet con una excelente información. Busque y lea la historia de Hipócrates y la forma como él ventilaba las enfermedades. Busque y mire qué es la medicina holística, pero por favor hágalo, deje de comer cuento. Dude de mis palabras, se lo pido, pero tómese un tiempito, lean, voy a buscar qué es la medicina holística, cómo funciona, en qué me puede ayudar y de igual forma, quién quita que usted tenga la capacidad de sanación psíquica. Mucha gente la tiene, las mamás tienen sanación psíquica cuando soban a su hijo, soban al esposo, soban a cualquier persona y ese amor que proyectan suaviza, ¿no? Un niño que se le acaba de fracturar un brazo y la mamá pasa su mano y lo soba, a pesar que hay una fractura, el niño se calma. Hay campesinos que tienen una capacidad de sanación psíquica tenacísima. No solamente se ven ve las plantas que manejan, sino también en los animales. Los calman, ¿no? ¿Por qué? Porque irradian esa energía. En otro podcast les voy a enseñar a todos los oyentes y a todos los que quieran cómo usted aprende a liberar esa energía. Y se va a dar cuenta y lo va a probar, no se preocupe. Usted va a ser consciente de algo que tiene, que ha estado siempre con usted, solo que lo ha ignorado. Todo el mundo tiene la capacidad de ser sanador psíquico o sanadora psíquica. Pero eso lo veremos en los próximos podcasts. Investigue, por favor, es muy importante que usted saque sus propias conclusiones, precisamente para no caer en la aceptación de lo que alguien dice. Hoy en día, la sugerencia es dude de absolutamente todo. ¿Por qué? Porque todo tiene una serie de versiones y de ambigüedades que crean más confusión. Pues hay gente que dice una cosa, hay gente que dice otra. Lo mejor es que usted saque sus conclusiones. Escuche a todo el mundo, tome lo que considera que le sirve. Si tiene inquietudes, pues venga, yo voy a mirar, voy a comprobar, voy a confirmar lo que tal persona dijo y empiezo a mirar exactamente cuál es la verdad que quiero tener. Como de costumbre, el inexorable reloj del tiempo que siempre marcha hacia atrás nos dice que nos vamos. No sin antes decirle que de verdad los queremos cantidades alarmantes, los amamos muchísimo, de verdad que sí. Les enviamos un abrazo francés, un beso azul, a dormir, a descansar, a entrar al mundo de los sueños. Dulces sueños, feliz noche. Chao.